0: Lucas capítulo 5 les invito hermano, que se pongan de pie y vamos a leer una lectura desde el versículo número 17 en adelante Por pues aquí dice la palabra de Dios Lucas 5 17 Aconteció un día que él estaba enseñando y estaba sentados los fariseos y doctores de la ley Los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de y Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar y sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle dentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le, di le dijo, «Hombre», tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecado, sino solo Dios? Jesús, entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo. ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico, a ti te digo levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho, en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían. Hoy hemos visto maravillas vamos a ver este pasaje acerca de estos hombres bajando en presencia al Señor Y cuando fue sanado y salvo también pero vemos ahora este, estamos hablando de clama a mí Y cuando pensamos en clamando a Cristo y a Dios vemos que es para ver maravillas Cuando pensamos en milagros en ese día milagros que él hizo y él hizo milagros directamente como el paralítico en betesda como él mismo entró viéndolo y luego de él mismo salió ese milagro pero también hubo milagros en que fue recomendado por otros y cuando pensamos como el agua convertida a vino él fue involucrado porque suma le involucró en ese milagro también fueron milagros en que el señor inició con la ayuda y participación de otros como en el caso de la Alimentación de los cinco mil fue él quien alimentó pero fueron los discípulos que estaban dándolo y el muchacho que estuvo también dando para poder empezar ese milagro hay milagros de otros pidiendo recordar la historia de Bartimeo como él estuvo gritando y buscando ayuda y de ese ese pidando, pidiendo pues es cuando Cristo lo hizo y luego milagros de, de alguien Simplemente quitando el milagro pensando en la señora del flujo de sangre como ella fue y tocando solo el borde de su ropa este fue instantáneamente sanada y vemos que ni por permiso de Cristo este fue en eso pero en esta historia tenemos un milagro que está iniciado por otros vemos hombres ahora que están ahora pre preocupados por su amigo Hombres quienes vieron la necesidad en otros que ellos mismos se incomodaron para hacer algo hicieron el esfuerzo y lo trajeron a Cristo y después fue Cristo quien los sanó pero vemos ahora que está hablando eso cuando pensamos clama. A mí clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que no sabes clama a mí para ver las Maravillas en nuestra vida hermano cuando pensamos en eso quiero estar viendo algunas cositas de Este pasaje que debemos estar clamando a Dios para la ayuda en la vida vean primeramente su Ministerio el ministerio de Cristo aquí en versículo 17 dice aconteció un día que él estaba enseñando. Por la primera cosa que vemos, hermanos, es Él enseñando. Su ministerio fue una un ministerio de enseñanza. Imagínense, hermanos, Cristo enseñando. Él hablando del cielo, de donde Él venía. Él hablando de la tierra. Que Él creó, Él hablando de la humanidad que Él conoció más que nosotros nos conocemos y, algo Increíble pensando como Cristo enseñando a la gente cuando Él vivía aquí en ese mundo vemos Hermanos nuestro primer, eh, primer mandato que vemos ahí en Mateo 20, capítulo 28 versículo 20 dice Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, amén. Vemos, hermano, nuestro primer mandamiento. Es el mismo mandamiento que vemos en la vida de Cristo. Su ministerio enseñándonos. Vemos que su mandato para nosotros es enseñándoles. Porque cuando estamos enseñando y predicando y ganando. Estamos haciendo exactamente lo que Cristo hizo cuando vivía aquí en este mundo. Pero vemos el, que él estuvo enseñando. Segunda cosa que vemos hermanos su ministerio es él estuvo enfocado. No solo enseñando, sino ahora también enfocado. Él estuvo preocupado por su bien. Cuando vemos el bien de ese hombre, primeramente él habla a su alma. Vemos que primeramente él le salva antes que le sana. Hasta que los fariseos estuvieron enojados por el cual que fue él quien estuvo perdonando sus pecados. Hermanos, vemos que Cristo, primeramente, su preocupación fue hacia el hombre. Dice la Biblia en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Hermanos, si, si damos y probemos por lo físico, y no por lo espiritual, vemos que no estamos proviendo nada. Porque esta vida está corta, esta vida tiene un fin. Si morimos ahora o después no es muy diferente, pero la eternidad es larga. Y por eso vemos que su preocupación empezó con lo espiritual. Enfocado en lo que fue interesante. Hermano, su ministerio era Personas todo lo que hay en este mundo es preparativo por lo que sigue después de esta vida Por cuánto tiempo durará esta vida 70 años 80 años 90 años ¿Qué, qué, por cuánto tiempo vamos a pasar Aquí ahora también cuánto tiempo hay en nuestra vida después de esta vida hay unos que piensan que vamos a morir igual como animales. Simplemente aquí están, cuando se mueren se acaban y es todo lo que hay. Pero bueno, viendo el diseño de este planeta, vemos ahora la complejidad de la vida, en donde hay una creación y también hay un creador. Entendemos que hay mucho más a esta vida de lo que nosotros vemos. En su corazón sabe mejor que lo que dicen los hombres uno puede tratar de enseñarle la evolución enseñarle que usted no vale por Nada que es desechable pero nosotros en el corazón sabemos mejor Dios nos dio un alma que es diferente Que los que los animales diferente que las bestias él nos dio algo que entendemos que es Diferente que lo que hay en eso la creación de nuestro Dios hermanos el ministerio hoy es ustedes, es ustedes. Yo estoy eh, eh, yo estoy pensando mucho en estos días esto. Cada uno va a pasar la eternidad en un lugar. Ese lugar puede estar acá, digo allá en el cielo, o puede estar en el infierno. Dios tiene un lugar para nosotros. Cristo está interesado en Dios. Dios le ha puesto aquí para aprender más. De lo que Él quiere decir en nuestras vidas. Pero vemos hermano, la primera cosa. ese que Él está hablando. Y esa cosa es su ministerio. pero vemos su ministerio. Cosa, segunda cosa que vemos hermanos. Aquí en versículo 18. Encontramos el milagro. Dice sucedió que unos hombres. Que le traían en un lecho un hombre. Es que estaba paralítico ahora vemos hermanos este milagro primera cosa que vemos de ese milagro es fue un paralítico un paralítico un paralítico es uno que no podía andar solo que necesitaba, necesitaba ayuda en cualquier cosa sus piernas no funcionaban. Él No pudo hacer lo que era necesario para vivir en este mundo Porque Vemos que uno en necesidad y necesita de ayuda en su vida Por eso un hombre sin ayuda y sin, una, sin ayuda vemos que él no Pudo encontrar nada pero el deseo de Cristo este no fue Cumplido en él el deseo de él era sanar a la gente Versículo 17 vemos que él estuvo puesto para sanar ahora Cristo quiere sanar Cristo quiere salvar pero si no está la gente buscándole con él él no le va a sanar no le va a salvar entendemos hermanos que es por la locura de la predicación que Dios ha escogido que nosotros promovemos el evangelio. Por eso si no está predicado el evangelio. No vendrá la salvación a esa persona. Pero vemos hermanos ese paralítico. Y el mundo en día está en necesidad. El mandato está muy claro. Dice en Mateo en Marcos digo Marcos 16 15. Predicad el evangelio a toda criatura. Vemos que Dios tiene su plan para esta humanidad. Su plan es predicar. ¿A quienes A todos. ¿A todo de dónde? Aquí no, a todo el mundo. Toda criatura, toda persona debe oír acerca del Evangelio del Señor. Es su ministerio, es el milagro que Él quiere hacer. Dice hermanos, este, aquí en Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Porque vemos hermanos que hay una cadena de eventos. Para que yo escuche necesito un predicador. Un predicador es para, para que predique necesita su llamamiento. Para poder venir a mí necesita que alguien le envíe. Pero vemos la cadena de eventos que llega hasta, hasta el año 2020. Que estamos aún predicando el evangelio. ¿Para qué? Para salvar a la humanidad. Vemos hermano la necesidad que fue un grande, un paralítico, pero también... Hubo hombres que procuraban llevarle adentro muy interesante vemos hermanos solo un hombre ese hombre tenía necesidad pero esa necesidad no le ayudó menos que alguien le ayudara por eso vemos que él está allí acostado Cristo está en una casa sanando este hombre afuera con Cristo adentro no le ayudó para nada. La forma que era alguien procurando alguien no solo este que quería sino que quería hacer algo, algo más buscaba manera en vez de pretextos si pueden imaginar hermanos ellos encontraron a Cristo y llegaron primeramente a la puerta y no pudieron entrar a la puerta y por llegando allí no pudieron entrar este que vamos a hacer no fue detenidos por las dificultades en hacerlo. Muchas veces pensamos, pues, pastor, estamos haciendo todo lo que podemos. Pues tal vez no. Tal vez hay cosas más que podríamos estar haciendo. Pero no procuramos como ellos procuraban. Ellos querían hacer algo más de lo que era lo ordinario. Subieron al techo. Hizo algo que no fue permitido. Hizo algo, hicieron algo hasta sin permiso. Rompiendo levantando techo hermanos hoy en día hay una Hay una cuarentena y necesitamos buscar manera en este Tiempo por eso hermanos están predicando en facebook Estamos en live stream estamos buscando manera para traer El evangelio a la gente hay una manera por eso Procuraban buscaban manera también ellos obedecían a Dios Vemos, hermanos, el principio. Dice en Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso, hermanos, hay un principio. Vamos a obedecer a Dios. Hoy en día estamos en cuarentena. Hay una un pande pandemia ahora en todo el mundo. Hay muchas, muchas restricciones que tenemos ahora. Pero hermanos la cosa más importante es que empezamos con ese principio mejor obedecer a Dios que el hombre por lo que Dios nos dice es donde empezamos pero no solo hay un principio también hay sabiduría en cómo aplicar ese principio dice en Hechos 2.47 Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos hermanos en, en Jerusalén vemos que el gobierno estuvo en contra de la iglesia y en contra de los creyentes pero dice que ellos tuvieron favor con Dios pero también con el hombre es la sabiduría. ¿Qué debo hacer en este momento? ¿Qué podemos hacer en este momento? Es algo necesario obedecer a Dios. Pero buscar la manera sabia para hacerlo. Vemos hermanos otra cosa muy interesante. Cuando pensamos en la salvación. Siempre entendemos que mi fe. Es la única que me, puedo, que me puede salvar. Por eso cuando yo hablo de mi salvación. Es cuando yo apliqué mi fe. En el Señor Jesucristo, ahora yo no puedo hacerlo para otro Cuando mis hijos se criaron yo no dije a mi hijo Hijo yo voy a hacer, hacerme salvo para ti, no yo no pude Él tuvo que escoger, tuvo que aceptar a Cristo Cada uno se aplica su propia fe, pero si no se aplica esa fe Será condenado, pero una cosa interesante en nuestro texto Vemos aquí lo que dice en versículo número 20 Aquí estamos en, el, en Lucas 520 Dice al ver él, hablando de Cristo ahora, al ver él la fe de ellos le dijo hombre tus pecados te son perdonados. Ahora hay que entender hermanos, hay fe que salva. La salvación personal viene de la fe personal, pero hermanos la fe de la persona o del creyente Provoca la salvación de otro por ejemplo mis hijos otra vez yo puedo decir a mis hijos hijos yo no puedo ser salvo por ti yo no puedo tomar la decisión que tú tienes tomar pero tú puedes ir a la calle a cualquier iglesia a cualquier lado y luego puedes aprender lo que tú quieras y luego pueden salir, salir incrédulos o yo puedo de mi fe decir hijo yo te quiero ayudar yo te quiero enseñar yo te quiero predicar y luego mi fe puede provocar la fe de ellos Es lo que vemos en esta historia Cristo está sanando un hombre empieza a bajarse en medio Dice la Biblia que Cristo viendo la fe de ellos hermanos esa fe es una fe activa Muchas veces queremos poner la, la palabra pasiva cuando hablamos con la fe la fe no es pasiva, la fe es activa, pasiva significa que no hace nada, yo solo creo. Hay muchos que viven así, ese pastor, usted tiene su creencia y yo tengo la mía. Déjeme, déjeme a mí y yo leo a usted y así vamos a andar en paz. Y muchas veces perdemos porque no tenemos una fe que hace algo en la vida. Cuando hay una fe verdadera se convierta de algo pasiva hasta algo Activo ahora mi fe me obliga a ganar almas Mi fe me obliga a predicar el evangelio Mi fe me obliga a cambiar en mi vida Por eso esa fe no es una fe pasivo, pasiva Sino una fe activa por eso Cristo está viendo, viendo a ese hombre pero ve la fe de Aquellos y en la fe de ellos ahora él habla A el que está en la cama por hermanos cuando nosotros vamos tocando puertas ganando almas una persona llega a la gracia salvadora. La fe nuestra produce la fe en esa persona ahorita al final de ese culto voy a darle oportunidad de recibir a Cristo como su salvador Dios Dios. Te quiere salvar. Dios tiene un hogar en donde Él te puede llevar. Dios tiene algo para cambiar la vida, pero si no le aceptes, no puede tener la vida que Él quiere que tengas. Por eso vemos, hermanos, fue una fe activa en la fe de aquellos hombres. Vemos, hermanos, la prioridad. Ahí en Marcos 8:36 dice, porque. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Por eso hermanos en versículo 20 encontramos el alma. En versículo 24 vemos el, el, la palabra cuerpo. Por eso hermanos ve, vemos que el, el alma primero. Por eso el primero ve al hombre. Obviamente el hombre es paralítico. Pero en vez de ver su problema físico. Él vio su problema espiritual. Le habló primero en lo espiritual y después del lado físico. Aquí la cosa, hermanos, viene la queja. Los hombres murmuraron, los hombres en contra de lo que decía el Señor Jesucristo. Pero vemos que está ahí, número tres, hermanos. Vemos los que murmuran, los que murmuran. Siempre hay los que están en contra. Versículo 21, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo... ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Murmuran, murmuran. Me sorprende cuánta, cuánto odio y cuántos los que están en contra en este mundo. Nosotros en nuestra página de Facebook siempre traemos mensajes, palabras sanas, algo para ayudarle. Pero siempre hay los que, que, que escriben cosas malas. En nuestra página el odio es lo que está pasando murmurando. Cristo haciendo algo bueno y el hombre está en contra. Nosotros predicando la vida eterna y los que quieren hablar en contra. Es igual que ellos por eso vemos que estaban murmurando o hablando en contra de lo que Cristo estaba diciendo. Por eso los que están en contra Cristo hace algo algo, pero siempre hay los que están descontentos. Hermanos, vemos eso en toda la historia. Vemos a Adán y Eva. Adán tienes todo lo que hay en el huerto, menos un, hombre, una, un árbol. Y él escogió un árbol en contra de lo que Dios le había dicho. Lo vemos con Caín. Caín obedece eh, que me traigas la ofrenda aceptada. Pero en vez él hizo algo, hizo algo en contra Vemos Moisés, Moisés en su vida Él en, una, en un tiempo estuvo en contra de la voz de Dios Vemos hasta en Saúl Saúl fue puesto como rey en Israel Pero estuvo en contra Por eso hermanos los que andan en contra Los escribas y los religiosos Eran los que estaban en contra Hermanos quienes deben estar más a favor que uno que dice que cree en Dios. ¿Cómo es que alguien que escucha el Evangelio y empieza a andar en contra del Evangelio diciendo que ama a Dios? ¿Quiénes son aquellos que escriben en Facebook hasta malas palabras en contra de nosotros al nombre de su religión? Están los que deben estar contentos con lo que está diciendo Dios Están en contra de lo que Dios está diciendo Muy curioso lo que pasaba en eso Hermanos este he visto mucho que deben estar contentos Pero en vez murmurando con, Cuando Cristo cambia vidas <risa> Debemos estar contentos Hermanos cuando vemos unos que antes eran ladrones Y ahora ellos ofrendan Yo puedo darle una lista de los que conocí los que conozco son así. Antes buscaban con ratero, pero ahora ofrendan. Hermanos, es algo bonito. Antes quisiera hacer daño a otro y ahora ayuda. Lo que hace Cristo en nuestras vidas. Los fariseos andan en contra de Cristo. Hermanos, los que andan en contra de Cristo son fariseos. Son los que están en contra de la obra de Dios. Los que están en contra de Cristo están en contra de Dios. Punto de parte. Es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, este los fariseos si andando así están en contra de Dios. Dice en Juan 10.30, muy interesante aquí. Dice, yo y el Padre uno somos. Cristo hablando. Él está diciendo, yo y el Padre uno somos. Ahora, la religión dice que no es cierto. Otra religión dice no es cierto, no creo, pastor eso no es cierto, es lo que dijo Cristo, ¿están de acuerdo? Si sí, están de acuerdo, es lo que dice la Biblia, yo y el Padre uno somos, pero vamos a ver a lo que dijo Dios en, en capítulo 16 de Juan, versículo 27 dice, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que salí de Dios. Vemos que Él está hablando en eso, Recordando la vez en la transfiguración, cuando la voz del cielo dijo: Es mi Hijo amado, a él Por Dios mismo está diciendo: Mi Hijo está hablando en mi lugar. Porque vemos, hermanos, ellos acusaron a Cristo de blasfemia. Y hermanos, en acusarle a Cristo de blasfemia, blasfemaron. Cuando uno dice Cristo no es el camino, blasfeman. Cuando uno dice Cristo no es el camino, están en contra no solo de Cristo, sino también de Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien envió a su Hijo al mundo para salvar a este mundo. Pues en contra de Él, está en contra de Dios. Pero vemos, hermanos, que los que murmurando, los que están en contra de Cristo, Cristo mostró su poder. ¿Cómo mostró su poder? Ah, pues le sanó. No, 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 no. Vemos, hermano, primeramente él mostró su poder en conocer sus pensamientos. Yo no puedo saber lo que piensa uno. Y yo, tomo, yo tengo cuidado de no juzgar los pensamientos de otro. Porque yo no soy Dios. Solo ellos y solo Dios. Conoce sus pensamientos. Volvemos pues que Cristo está mostrando su eh, deidad. Él conoció sus pensamientos. Su poder. Segundo. Él le sanó. Digo le salvó. Tus hijos. Digo tus pecados te son perdonados. Y luego viene. Qué más fácil. Perdonar o sanar. Y ellos pensando no pues sanar. Sanar es más difícil porque aquí lo vemos. Sabemos que ese hombre ha sido paralítico por vida. Sabemos que nunca jamás había caminado. Eso es la prueba. No hermanos, la prueba es que nos da la vida eterna. Pero para probarlo, Él lo levantó. ¿Qué vemos hermanos? La autoridad en Cristo y su poder mostrado. Conociendo sus pensamientos, mostraba quién era Salvándole, mostraba quién era. Y últimamente, levantándolo, pues Él mostraba quién era. Pero vemos, hermanos, que es así, ellos acusando, fueron culpables. Cristo mostró su poder. Y luego, hermanos, vemos ahora que los que no están contentos, no estaban contentos con lo que Dios les había hecho. Aquí, hermanos, viene la pedrada. No estaban contentos con lo que Dios les había hecho Cristo vino salvando y nosotros como cristianos pensamos pues hermano no hay nada malo en eso y pensamos pues hermano Dios está haciendo algo bueno con ellos pero vamos ahora a hablar a nuestras vidas muchas veces Dios nos pone en camino que está difícil hermanos con esta crisis en que estamos hoy en día está difícil me llegó una carta de un misionero la semana pasada y él me dijo que en su pueblo hay gente que está muriendo de hambre. Ya tienen 40 días de cuarentena, no han podido comprar nada de nadie. Y hay gente que literalmente ya no tiene nada en la casa y están muriéndose de hambre. Hermanos cuando vemos eso Dios está haciendo algo en nuestra vida. Él está pasando a nosotros en un camino desconocido. Pero muchas veces andamos descontentos con lo que Dios está haciendo en nuestra vida, Dios nos ha dado la vida, hay cosas fuera de nuestra habilidad y hoy en día estamos viviendo en esas cosas, en esos tiempos, mi oración Señor te pido, Señor te pido que nos cures, Señor te pido que tú nos bendigas, Señor que te, te pido que tú nos des, pero saben que hermanos nosotros no merecemos mejor que tenemos, no merecemos la curación. No merecemos mejor vida. No merecemos comida para comer. Nosotros no merecemos nada. ¿Por qué? Porque somos pecadores que hemos rechazado el camino de Dios. Hermano, yo no pido a Dios por lo que debemos tener. Yo le pido a Dios por la misericordia. Señor, merecemos peor de lo que tú estás dando ahora. Pero debemos estar conforme a la vida que Dios nos ha dado. Por eso los fariseos descontentos no les gustó. Nosotros muchas veces descontentos no nos gusta lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por hermanos que está mal en eso no hubo nada mal. Pero ellos pensaron que porque ellos quisieron algo diferente. Vemos hermanos del lado de ellos. Muchas veces en nuestra vida vemos lo que nos falta en vez de lo que tenemos. Bueno, nos falta trabajo, nos falta dinero, nos falta a veces hasta comida. Pero ¿qué es lo que sí tenemos? Pues tenemos la vida eterna, tenemos la salvación, tenemos un hogar celestial, tenemos un lugar donde no va a haber falta, calle de oro, que tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que tenemos un gozo que aunque sufrimos. Tenemos un gozo que el mundo no entiende. El mundo sufre igual pero sin la presencia de Dios. Nosotros vemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces estamos consumidos con orgullo y egoísmo. Pensamos que merecemos más que lo que tenemos. Y sin darse cuenta nos convertimos iguales a los fariseos que estaban en ese día no conforme con lo que Dios estaba haciendo pero muchas veces andamos no conformes con lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por eso murmurando en contra de eso última cosa que quiero que veamos hermanos es la maravilla. La maravilla versículo 26 hermano dice y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios llenos de temor diciendo hoy hemos visto maravillas esa este es maravilla hermano. ¿Qué vemos el asombro el, asom el asombro viene hermanos de, de temor temor como respeto temor cuando entiende la magnitud de Dios Hermanos para mí estoy emocionado no pensando en mi salvación emocionado pensando que un día Cristo viene por nosotros y nos, él nos va a llevar a su lugar es algo emocionante que tenemos hoy en día asombro asombro viendo todo lo que está haciendo Dios en eso so, asombro viene cuando ve la realidad de Dios no es Dios de otro no es Dios de su padre sino su propio Dios cuando yo fui niño, mi padre creyente me llevaba a la iglesia, yo le seguía, era el Dios de mi padre. Pero cuando yo acepté a Cristo y empecé a conocer a Cristo, el Dios de mi padre se hizo el Dios mío. Y el Dios mío me está llevando ahora. Y luego lleva a mis hijos también y con mis hijos en la casa me siguieron, era el Dios de su padre. Y ahora, ahora uno es predicador, pastoreando en este día, otra es, otra es eh, su esposo es diácono. Sirviendo bien a la iglesia. Y luego lo que vemos que están ahora el Dios de su padre. Ahora es su propio Dios. No están sirviendo a Dios porque yo. Sino por lo que Dios está haciendo en su vida. Hermanos algo de asombro. Algo de asombro, Algo maravilloso que Dios hace en nuestras vidas. Vemos hermanos asombro. Pero también vemos la alabanza. En versículos 26. Y todos Sobrecogido de asombro glorificado vemos hermanos el asombro produce alabanza alabanza hermanos es glorificar a Dios glorificar a Dios gracias Dios por la vida que me has dado no la entiendo no sé por qué estamos en ese tipo de vida no entiendo esa de la cuarentena separación yo no sé pero señor gracias te glorifico. Por lo que tú has hecho en mi vida. Qué bonito es nuestro Dios. A pesar de que estamos en un tiempo. Ellos glorificando a Dios. Ellos entendieron quién era Dios. Y en eso dice que hemos visto. Hemos visto. Hermanos ¿qué ha visto de Dios. ¿Qué ha hecho en su propia vida. Todos tenemos una decisión. Vamos a ser de parte de los que estaban murmurando. O de parte de los que estaban maravillando, las maravillas de nuestro Señor. Vemos hermanos que Él hizo algo en ese día, quiere hacer algo en su propia vida en ese día. Yo le trajo en esta tarde con un motivo, ese motivo es demostrar quién es Dios. Si conoce a Cristo, por favor hermano, reconozca lo que Dios haciendo en su vida.